0: En Poque Noticias, en resumen. Son las 8 de la mañana en punto y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. El Gobierno de México destacó que en un hecho sin precedentes, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Estados Unidos dictó una sentencia de apelación favorable respecto a la demanda civil que presentó contra fabricantes de armas. En entrevista para Enfoque Noticias, Alejandro Celorio, alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, destacó que en caso de que México gane el juicio, podría recibir una compensación por daños provocados por el tráfico de armas es que si esta decisión se mantiene firme, las empresas
1: pueden pedir una revisión dentro de los próximos 14 días o incluso recurrir a la Suprema Corte Ajá. de Estados Unidos en un periodo de 90 días. pues ahora la Corte de Apelación está reconociendo que el argumento de México es válido y que tenemos una oportunidad de presentar pruebas en el juicio y potencialmente podremos ganarlo y recibir una compensación, porque dice la Corte de Apelaciones, una nación soberana puede demandar a la industria de las armas y eventualmente obtener una compensación por daños por el tráfico ilícito de sus productos.
0: La jirafa Benito llegó a African Safari en Puebla. El ejemplar fue trasladado desde Ciudad Juárez en Chihuahua, donde se encontraba en condiciones climáticas extremas. Benito estará bajo resguardo este día y se espera que mañana sea integrado con las otras jirafas. Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en municipios de Baja California ocasionaron que varios vehículos quedaran varados o fueran arrastrados por la corriente, por lo que al menos 11 conductores tuvieron que ser rescatados. Se suspendieron las clases en todos los niveles para este martes. La Guardia Nacional asumió el control de la seguridad en Lerdo de Tejada, Veracruz, luego del asesinato del joven Brandon N. y el arresto de cuatro policías municipales implicados en el caso. El NEGI informó que en el primer semestre del 2023, con cifras preliminares, se cometieron 15.082 homicidios en el país, con una tasa de 12 por cada 100.000 habitantes, menor a la registrada en el mismo periodo de 2022, que fue de 13 homicidios. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Poder Judicial defendió la decisión de poner en libertad condicional a ocho militares implicados en el caso Ayotzinapa, pues esta determinación no significa que hayan sido exonerados. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que logró una nueva recuperación de 427 millones de pesos a favor de trabajadores de Interjet. Y concluyó el periodo para tramitar la credencial de elector y poder participar en los comicios del 2 de junio. Ante la saturación de los módulos, el INE repartió fichas entre quienes se encontraban formados para seguir atendiéndolos en los próximos días. En materia internacional, autoridades de Venezuela arrestaron a 32 personas, entre civiles y militares, acusados de traición a la patria por presuntamente armar cinco conspiraciones para asesinar al presidente Nicolás Maduro con ayuda de Estados Unidos. UTIES en Yemen confirmaron que Estados Unidos y Reino Unido realizaron 18 ataques contra sus posiciones en tres provincias yemeníes. Prometieron respuesta y castigo. Y por último le informo que se elevó a 31 el número de muertos por un deslizamiento de tierra en la provincia china de Yunnan. Son las 8 de la mañana con 4 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González. Entendiendo la Política con Sabino Bastidas
2: Sabino, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en este martes. ¿Cómo te va?
3: Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo al auditorio. Muchas gracias.
2: Bueno, en periodo de intercampaña, sea lo que signifique esto, los hemos visto todavía activos, pero bueno. ¿Cómo estás viendo las estrategias, Sabino?
3: Mira, lo interesante de este periodo de intercampañas es que los equipos van a afinar sus estrategias de campaña. No hay Siempre hay mucho que innovar y siempre hay mucho que buscar, pero hay cosas que son de manual. Esta uh -huh. yo creo que será una campaña relativamente predecible en términos del, lo, de los números que inicialmente están teniendo, eh, en términos de la batalla interna que dieron los partidos, y en términos de la, de la manera como se disponen, eh, hasta en términos de género, las, las ofertas políticas. Entonces, en primer lugar, el, la, la estrategia de Claudia Sheinbaum Pardo es bastante predecible, su, su chamba, su trabajo consiste en tratar de no cometer errores o cometer los mínimos posibles. Aquí tiene una una un un riesgo importante porque eh, también se trata de que el presidente López Obrador no cometa errores. Entonces, ese va a ser un equilibrio difícil de manejar para la campaña de, de, de Claudia Sheinbaum. Obviamente es un tema de trabajar muy fuerte una estructura política que ellos sí tienen, una estructura política que puede tener, eh, eh, que puede ser una preocupación por la parte de la política social, en donde puede haber ángulos sobre el tema del financiamiento o el uso del Estado. El, el, la, la pregunta que siempre se hace una persona que está el gobierno y que tiene que defender el gobierno es en qué momento romper. Ella no tiene ese dilema, no puede romper, no en ningún momento se va a plantear ni la más mínima ruptura con el presidente López Obrador. Esa no qué, es ¿no? la Digo, no. agenda. Ahorita, ¿para, ¿para, qué qué? Uno... Sí, ¿Para, sí, sí. para qué meterse en ese, claro, ese, o sea, los candidatos siempre el debate de cuando están en el gobierno y hay un nuevo candidato es en qué momento rompo, cómo rompo, cómo me, di me distingo. Aquí no hay ese dilema, no hay, no hay que construir un. Uh -huh. Una lógica diferenciada, es una experta en segundos pisos, ella sí literalmente. Este, entonces, bueno, pues construir el segundo piso en donde puedas decir, bueno, en la materia de seguridad, que estamos tan flojos, pues proponer algunas cosas, hacer algunas ideas que, que también le den, le, no le abran frentes eh, en, ante la oposición. Su trabajo con Xochitl Galvez consiste en no hacerle caso, en ignorar a la otra oferta política, este, no caer en la provocación de, 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 de Xochitl Galvez, por supuesto tampoco el tercero en, en discordia, este, evitar los escándalos, este, rezar para que no haya una, una tragedia o algo este, que complique el escenario, como, como que no se caigan puentes, que no se caigan obras. Este, que, no, no, que no que que no no haya ese tipo de cosas, que en donde no hay nada que hacer más que este, tener respuestas y estar preparado Yo creo que ella va a tener una campaña eh, obviamente centrada en redes y en jóvenes, en mujeres este Creo que se equivocaría si no va a medios tradicionales En mi opinión es importante eh, eh, no dejarle todo el tema de medios tradicionales a, a la oposición yo creo que el, es importante acercarse y construir nuevos puentes y que ese, ese por sí mismo puede ser un diferenciador uh -huh. con cuidado este, y evidentemente un, un, un enfoque para atender puentes a otros grupos sociales como las clases media que pueden ser el, 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 las, las más enojadas con la gestión del, de, de, de López Obrador. Por parte de Xochitl Galvez, evidentemente pues, su reto es cómo hago ruido, cómo, cómo eh, montarse en todos los medios tradicionales, en cualquier espacio o centímetro, segundo que le abra a nadie, ella tiene que estar ahí, acudir y estar. Obviamente, su chamba es generar ruido político, estridencia, sí. provocación. Este, está de su lado las campañas negativas. No creo que en esta ocasión sea sano uh -huh. este, las campañas negativas, este, pero evidentemente se las van a, a recomendar. Este, a, a agarrarse del tema de seguridad pública lo está haciendo ya de facto, creo uh -huh. que lo intuye. Este, yo creo que lo más difícil para ella va a ser tener que maniobrar porque es la candidata del PRI, es la candidata del PAN, es la candidata del PRD entonces ella tiene que llamar al voto por esos partidos, pero la gente no quiere el voto a esos partidos, entonces uh -huh. es este malabar de soy ciudadana pero vota por el PRI, soy ciudadana del futuro pero vota por el pasado sí, <risa> entonces sí, sí, pues, sí, sí. esa esa parte va a ser muy complicada para ella, claro. no va eh, tiene que hacer una fuga hacia adelante y, cre y creo que también su chamba es ignorar al candidato de la tercera fuerza, no meterse en líos con él este para no, no abrirle espacio. Ya. Y el Oye, tercero en discordia... Déjame, déjame sí. parar
2: en, en, esta, en, la, en el solo Chitl Galvez. ¿Contra quién debería, o, o lo está haciendo ya, dirigir sus baterías? ¿Contra el presidente López Obrador, ubicándolo como el líder de la Cuarta Transformación y prácticamente el coordinador de campaña, o contra Claudia Sheinbaum?
3: No, yo, en mi opinión es muy obvio, yo creo que es contra Claudia Sheinbaum uh -huh. golpeando golpeando lo que lo que ella considere que está mal de la administración López Obrador. Este, ponerse a pelear con López Obrador, que va a mantener la mañanera, que tiene todo el aparato del Estado, que tiene un blindaje especial, pues me parece que no, en, en, difícilmente le vas a ganar. Claro, puedes provocar errores que le cuesten mucho a Claudia Sheinbaum, mm. pero no, no tienes la interlocución. O sea, ¿no? El trabajo del presidente López Obrador con Xochitl Galvez es el mismo de, 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 de Claudia Sheinbaum. Eh, no hacerle caso. Si le hace caso, eh, evidentemente la mete, a, la mete al debate y es lo que lo que Xochitl va a querer. Exacto, exacto. Entonces, sí. obviamente y, y, y además va a haber tres momentos importantes que son los tres debates sí. del 7 de abril, del 28 de abril y del 19 de mayo. Y, y creo que en ese momento tendrán cierto, el, cierta oportunidad las oposiciones para a, de alguna forma salirse del monólogo que será, porque están muy acartonados los debates, y, 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 dar, y dar quizás algún campanazo que pueda dar alguna sorpresa. El candidato Maynes merece un comentario menor. digo la, la verdad es que su reto en este momento y de aquí a la elección es que lo conozcan, subir en conocimiento. Y tiene una gran ventaja, pues tiene la audacia, la juventud para poder plantear un, un discurso efectivamente del, del país utópico que quisiéramos todos los mexicanos y ahí puede construir alguna narrativa que pueda ser atractiva para jóvenes, quizás para clases medias y, 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 y tratar obviamente de provocar, eh, eh, que será el juego de provocaciones de todos. Pero déjame decirte algo que creo que puede, que puede ser interesante en esta campaña. Los tres grupos políticos que postulan candidato a la presidencia de la república han nombrado a tres equipos para hacer programa de gobierno. En el caso de Claudia Sheinbaum Pardo, nombraron a Juan Ramón de la Fuente para integrar el programa de gobierno y construir mesas de trabajo sobre todos los temas. En el caso de Xochitl Galvez, integraron a Enrique de la Madrid para el mismo trabajo, tratar de generar mesas de debate y propuestas. Y ayer Álvarez Maínez de, designó a Patricia Mercado para eh, también el plan de trabajo. ¿Cuál sería la la diferencia en esta coyuntura que yo respetuosamente pongo en la mesa ¿por qué no generamos desde ahorita que esos tres equipos hechos con, con buenos polemistas, con personas preparadas que tendrán ideas pues que empiecen a contrastar las ideas, no les llamaría yo debates, pero sí ejercicios de encuentro de idea encuentro de debates, y vamos a ver si logramos, al margen de la polémica presidencial y al margen de las, de las batallas que se van a dar en, lo, en, en todos los demás cargos de elección popular, porque el telón de fondo de todo esto son más de 20 mil cargos de elección popular entre gobernadores y alcaldes y diputados y senadores, ¿por qué no es? estas tres figuras políticas que los propios candidatos a la presidencia de la república han empoderado en esta en esta responsabilidad, ¿Por qué no empezar a construir acuerdos, a construir ideas en común, a encontrar puntos de encuentro, a rescatar la democracia en la parte de la en la parte de la propuesta y del diálogo, al margen de que sus candidatos vayan haciendo las propuestas en el camino, tener este 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 segundo piso, este 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 este, este eh, eh, proceso en donde las oposiciones se pueden encontrar para plantear verdaderas soluciones. En materia de seguridad, pues, se pueden criticar mucho, y, y los candidatos se criticarán, pero ¿cómo le hacemos todos los mexicanos, las tres ofertas políticas, para plantearnos realmente un plan de estado que nos permita, gane quien gane, eh, eh, construir decisiones que nos permitan resolver? ¿Cómo resolvemos? No, no, no nos tenemos que confrontar en todos los temas, y estas tres personas que lo. Los tres han sido funcionarios públicos, han sido legisladores y, y, y son buenos polemistas y son académicos y son eh, 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 personas de fondo y que están rodeados de mucha gente que está trabajando los temas de campo, seguridad eh, y demás que implican las plataformas de los partidos políticos, ¿por qué no meterlas en una dinámica en donde ellos también no le llamemos debates? Eh, tengan encuentros de ideas, planteen ideas, pongan a sus expertos a discutir ideas. Imagínate lo que sería que no fuera un juego aislado y que todas estas intelectualidad se pudieran reunir Sería y pudiéramos sí, 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 sí. tener algo adicional. Uh -huh. En fin, es un, es una idea que, que pongo en la mesa respetuosamente a Patricia Mercado, a Enrique de la Madrid, a Juan Ramón de la Fuente, y ojalá que al margen de estas estrategias que podrán ser los tres ser más son muy buenos, ordenado, son,
2: son muy buenos hablando, son muy buenos exponentes los tres. ¿eh? Así, así que... lo veo,
3: así lo veo. Y lo que planteo es la idea de que se reúnan, de que sí. platiquen, de que, de que al margen de las diferencias políticas, ellos construyan en las ideas uh -huh. una plataforma para reflexionar, para plantearse, y en su caso, si, si da para ello, pues alguna forma de debate, de contraste de ideas. Pero no en el afán nada más de ganar, sino en el afán de que gane quien gane, tratar de construir, María. Pero bueno, queda ahí eh, eh, un poco el análisis de las estrategias, un análisis de lo que vendrá. este Serán, sin duda, son muy predecibles las campañas. Esperemos que no haya sorpresas de ningún tipo eh, desagradables, que se lleven de la mejor manera. Y que se peleen lo que se tengan que pelear en una sana democracia, pero este país necesita soluciones y creo que Patricia Mercado, Juan Ramón de la Fuente y Enrique de la Madrid podrían sentarse a platicar y darnos la sorpresa de no solamente una fotografía, sino un ejercicio que enriquezca el debate público tan empobrecido en México por muchas razones, Mar.
2: Sí, y los debates oficiales, los tres obligatorios que ya sabemos, pues ya lo dijiste, ¿no? Este, Van a estar con esos formatos tan acartonados, va a ser la única oportunidad que las vemos, que veamos a los, a las, bueno, a los tres contendientes porque son tres en la, en la boleta serán este, y hasta ahí, ¿eh? No, no, no los veremos más, pues eso eso está más, por, eh, más que descontado y creo que es muy interesante lo que propones, ¿no? Ver a sus equipos actuando y debatiendo sería lo más sano para nuestra democracia. Pues, Sabino, gracias Gracias por este repaso. Y
3: gracias, Mario. Un placer saludarte y un saludo al auditorio. Igualmente, Sabino
2: Bastidas, aquí en Enfoque Noticias. Vámonos con el reporte de Vial Ángel Gatica.
3: Gracias, Mario. Auditorio de Enfoque Noticias,
1: tenemos reducción de carriles kilómetro 24 autopista México-Cuernavaca, debido a un percance en dirección hacia Morelos. Choque complica la vialidad de Calzada Ignacio Zaragoza y Canal de Río Churbusco hacia Economía, y también tenemos afectaciones en el segundo piso del periférico, pasando Santa Catarina hacia lo que es Barranca del Muerto. La calidad del aire permanece de buena aceptable en el Valle de México. Mario, el reporte. Gracias. Buenos días. Y
2: seguimos con el tema electoral, y ¿en dónde está Estamos parados ahorita, es decir, ¿dónde estamos parados en el proceso electoral que está en marcha? Desde octubre pasado está en marcha un proceso electoral que comenzó con las precampañas. Muchos dicen que fue una simulación porque no hubo competencia interna, fueron electos por, digamos, por aclamación o por unanimidad eh, en una eh, acuerdo Partidista o Acuerdos Partidistas, las grandes coaliciones ¿Y dónde estamos en este proceso de intercampaña? ¿Qué significa legalmente? Vamos a hablar de esto con el consultor y especialista en materia electoral, Carlos Ferrer ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte, bienvenido
1: Hola, Mario, muy buen día, te saludo con, con mucho gusto y saludo a quienes escuchan y siguen tu espacio informativo
2: ¿Qué es una, eh, una intercampaña, como se le ha llamado?
1: Mira Mario, ¿te acuerdas que hemos platicado de que nuestra ley es barroca, nuestra ley electoral es complicada? Bueno, pues eh, eh, nuestra legislación abre un espacio largo, además de casi 42, 43 días, entre eh, el fin de las precampañas y el inicio de las campañas. Ajá. Esto se llama intercampañas, repito, fin de precampañas al inicio de campañas, que concretamente va del 19 de enero al 29 de febrero. Este periodo, este lapso es el que se conoce como intercampañas.
2: ¿Y qué está permitido en este proceso para los eh, contendientes, los tres contendientes que ya
1: hay? Esa es la, la gran pregunta y lo más importante, el que sí se puede y el qué no se puede. Déjenme, te comento, el sí se puede, se puede hacer propaganda política. ¿Qué significa la propaganda política? Esta propaganda genérica que aborda asuntos ideológicos, informativos, y ello implica que los partidos políticos y desde luego las precandidatas, precandidatos pueden participar en alguna entrevista, en alguna pieza noticiosa, incluso en programas de opinión, pero lo que no pueden hacer, Mario, es eh, propaganda electoral. ¿Y qué significa la propaganda electoral? Pues aquella que busca de manera expresa la obtención del voto o solicitar a la ciudadanía el voto. Eh, sé que la línea puede ser gris y la frontera no muy clara. Pero, pero básicamente, o, o de manera muy resumida, diríamos, no pueden solicitar el voto, no pueden hacer eventos que tengan como propósito llamar a la ciudadanía a que voten por una opción política, pero sí pueden participar de manera eh, eh, abierta a, abordando temas generales, informativos. Tan es así, Mario, que en los siguientes días vamos a seguir viendo y escuchando millones de spots en radio y televisión. Digo millones, son 4.5 sí, pues. millones. ¿Y por qué?
2: Sport. ¿Por qué se van a seguir escuchando?
1: Porque los partidos políticos con, conservan su derecho al acceso a, a los espacios sí, sí, de radio y sí. televisión con fines generales
2: Ahora, eh, eh, también algunos eh, estados se van a llevar a cabo eh, contiendas electorales en muchos estados, obviamente, eh, cargos de elección popular una cosa son las elecciones federales y otras las locales porque en otros estados también se escuchan todavía candidatos eh, ahí la gente se confunde, evidentemente, Carlos
1: Apuntas, eh, lo haces de manera correcta. El, estamos hablando, cuando hablo de, de estos plazos del 19 de enero al 29 de febrero, Ajá. me estoy refiriendo al proceso electoral federal.
2: Federal, ya.
0: Sí.
1: Es verdad, los estados de la república tienen a su vez sus propios procesos electorales, sus propios tiempos, sus propios plazos, pero también en los estados se abre este periodo de intercampaña con las mismas reglas que te acabo de señalar.
2: Pero puede ser distinto la el, 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 el etapa, el, el, el no coincidir, digamos, en, en este mes.
1: Sí, es verdad. Hay, hay, hay plazos y tiempos diferentes en los estados. Habría que consultar cada uno de los estados, cada uno de, de las elecciones, para ayuntamientos, para diputaciones, para eh, gubernaturas, y determinar de dónde a dónde corre el plazo de intercampaña.
2: En este momento, yo podría, Carlos, entrevistar a un candidato a un puesto de elección popular federal, a una candidata
1: a la presidencia o candidato. Qué bueno que lo preguntas, Mario. Está garantizada en todo momento la libertad de expresión y de información uh -huh. y los medios de comunicación pueden ejercer libremente esta libertad, este derecho y esto incluye eh, la entrevista a precandidatas, precandidatos, corresponde a ellos más bien cuidar sus respuestas, uh -huh. cuidar sus expresiones. Pero ustedes tienen garantizado ese derecho y desde luego pueden hacer la cobertura noticiosa eh, que, que normalmente hacen. Lo que no pueden hacer, Mario, ahora, nunca... Jamás lo pueden hacer, por supuesto, es la compra o adquisición de tiempo radio claro. de televisión con fines electorales. Claro. Pero el ejercicio genuino del periodismo está garantizado siempre.
2: Eso es importante lo que mencionas, porque todavía hay gente a estas alturas, y, y bueno, puede ser por, por este, pues tal vez un desconocimiento de las leyes de hace ya varios años, todavía hay gente que cree que los medios de comunicación se embolsan cantidades de dinero eh, por los spots de los, eh, los partidos políticos. Eso es absolutamente falso, desde hace muchos años ya está prohibido esto, es un modelo distinto el de comunicación, es, son eh, espacios públicos o, o derechos prerrogativas de los partidos políticos y en procesos de campaña, evidentemente, para promocionar a sus, a sus candidatos. Eh, no hay dinero en ese, hay tiempos, eh, bueno, eh, si, lo, si lo monetizamos podríamos hacer un cálculo, pero pero hay tiempos oficiales,
1: Carlos. Es correcto. La última gran reforma a la Constitución en materia eh, de, de comunicación política estableció que los tiempos de radio y televisión son del Estado, que el Instituto Nacional Electoral es la única autoridad que los administra y por tanto... No se pueden comprar tiempos en radio de televisión y su transmisión es de carácter obligatorio a cargo de los medios de comunicación. En efecto, eh, Mario, no se pagan, no se compran, no se adquieren eh, tiempos en radio de televisión. Quien lo haga incurre en una infracción.
2: A ver, y ahora una pregunta, la pregunta del millón. ¿Qué pasa en medios no tradicionales? ¿Qué pasa en redes sociales? ¿Qué pasa en el mundo del Internet? ¿Cómo se regula?
1: Es una excelente pregunta también Internet y redes sociales eh, no significa un espacio de inmunidad, no significa un espacio donde no se controle las autoridades electorales ejercen control, eh, tienen las atribuciones para poder regular y para poder controlar y básicamente en Internet y redes sociales eh, se controla la pauta que sea contratada ahí sí, ahí sí hay contratación de, de propaganda, digámoslo así, si se vale, pero esta contratación cuenta para los gastos de precampaña, cuenta para los gastos de campaña y el contenido de esta propaganda debe sujetarse a los tiempos electorales y debe sujetarse a los parámetros que establece la ley. Dicho de otra manera, por ejemplo, ahora en intercampañas no podrían los partidos políticos contratar pauta en redes sociales o internet con fines electorales, ¿me explico? Uh -huh.
2: Ahora, los candidatos se pueden manifestar también en estas redes, ¿no? Pero eh, teniendo cuidado de no hacer llamado al voto y todo ese tipo de cuestiones que ya has señalado.
1: Exactamente, están en libertad de utilizar sus redes sociales, de explotar eh, Internet eh, en esta etapa, en esta fase, siempre y cuando no soliciten el voto.
2: Bien, pues Carlos, muy claro, ya esto concluirá en un mes, eh, el 1 todo febrero, digamos, de intercampaña eh, y marzo arrancan las campañas, ahora sí, propiamente dichas, ¿no?
1: Exactamente, en marzo arrancan las campañas, que es ya justo lo que necesitamos, eh, me parece que la ciudadanía ya requiere de eh, una confrontación de ideas, eh, eh, necesitamos ya escuchar de manera frontal, clara, abierta, eh, cuál es la posición de las de las candidaturas para poder ejercer nuestro derecho al voto de manera eh, consciente, reflexionada y e informada.
2: Muy bien Carlos, es un gusto saludarte siempre, gracias. El gusto es mío, Mario. Hasta luego. Hasta Buenos luego, días. Carlos Ferreres, consultor y especialista en materia electoral. Vamos a la pausa, pero antes, antes de irnos a la pausa, Fabiola Reza, ya están las nominaciones. Esta mañana se dieron a Codere por parte de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos las nominaciones al Oscar.
0: Muy tempranito se dieron a conocer, así es Mario Auditorio de Enfoque Noticias. La Academia de Hollywood anunció las nominaciones para la edición 96 de los premios Oscar que se entregarán el 10 de marzo en Los Ángeles. Oppenheimer las lidera con 13, pero también hay que destacar que el cinematógrafo mexicano Rodrigo Prieto recibió una nominación al Oscar a Mejor Fotografía por su labor en la cinta Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. ¿Cuáles son las películas nominadas para la mejor del 2000 de este año, American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie. Barbie se coló entre estas nominadas a mejor película, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, también Oppenheimer, Past Lives for Things y The Son of Interest. Todos los detalles en nuestro sitio, enfoquenoticias.com.mx Mario.
2: Bueno, pues ahí
0: está, hay películas que hay que ver, ¿eh?
2: Este, eh está esta de la de Killers of the Flower Moon. Tengo ganas de verla, no la he que visto Ya está
0: en servicios de streaming
2: Está en servicios de streaming Ya es, es, tiene que ver algo ahí Steven Spielberg también el Maestro, esa tampoco la he visto Ahí está Maestro es de Netflix Steven Spielberg, eh, Spielberg Está Bradley Cooper como, como eh, primer actor ¿verdad? Como, como,
0: y aparte como él, él Ajá, es así productor es. también También sí. es productor Y él está nominado a mejor actor
2: Sí, como Killers of the Flower Moon es eh, ¿Cómo la trabajaron? En el, los, los Asesinos, de, asesinos de, la en la luna. La de la Luna
0: Los eh, Asesinos de la Luna ah, Esa sí. película es de Martin Scorsese sí. Y ya está en servicios ah, sí, sí, de sí. streaming Maestro es de Netflix, Oppenheimer, por, que ha sido la favorita de la temporada de premios, se va a restrenar en los cines, hay que estar al sí. pendiente, pues si usted la quiere ver en el cine. Ya
2: grande, muy, gran parte de las producciones están impulsadas también por las por las eh, plataformas digitales, Fabiola, uh -huh. ya este, sí, sigue estando las, las grandes productoras de cine ahí, pero pero ya hay mucho mucha inversión también de las grandes, grandes plataformas.
0: Barbilla también se puede ver en servicios de streaming. Fíjate. Uh
2: -huh. Bueno, interesante. Eh, la Totem fuera. verdad ¿no?
0: Quedó fuera Totem, así es de esta selección de películas, de mejores películas mm. internacionales, pero hay alguna que yo creo que es una de las más favoritas de la gente y que ha tenido mayor popularidad, La Sociedad de la Nieve, sí pudo, sí. Sí pudo entrar en esta categoría, pero Totem de Liliana Áviles quedó fuera.
2: Que es española, La Ciudad sí. de Neon ¿No? ¿Pensaría sudamericana, no, es sudamericana, es española. argentina, es uruguaya? No, es española. Es una tragedia, obviamente, que pasa en nuestro continente, este, de un equipo de nuestro continente, por supuesto. Y ha habido muchas películas al respecto. este, Y esta es una nueva, pues, vamos a... Eh, ha tenido mucho éxito, por cierto. ¿eh? Muchísimo éxito. Bueno, vámonos a la pausa. Gracias, Fabiola. 8 de la mañana, 33 minutos.
0: Enfoque Noticias con Mario González por Radio 1000 en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
2: 8 de la mañana con 37 minutos eh, tiempo del centro de México. Bueno, pues eh, vamos a hablar de asuntos internacionales muy interesantes. Ya le recordamos que la semana pasada México y Chile, las dos cancillerías, Anunciaron que interpusieron un recurso de revisión ante la Corte Penal Internacional de la Haya, con sede en la Haya, en contra, eh, bueno, mejor dicho, para que se analice la intervención de las fuerzas de defensa israelíes en Gaza, ante la posible comisión de delitos de lesa humanidad. Un asunto sumamente grave. Me llamó la atención que después el presidente López Obrador dijo que no conocía el documento. Se publicó el documento ampliamente por la cancillería, pero que confiaba en la canciller. Y después dijo algo así como, bueno, este, sí está muy bien, pero eso demora mucho tiempo. Nosotros lo que queremos es la paz, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que no conocía el documento y me llamó mucho la atención. ¿Qué implicaciones tiene esto? Eh, vamos a conversar con la doctora Natalia Santalamaquia, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Qué gusto saludarte, doctora. Bienvenida.
4: Igualmente, Mario. Buenos días. Un saludo a ti y también al auditorio.
2: Pues algo así solamente había planteado Sudáfrica, uh -huh. que yo recuerde, ante la Corte Penal Internacional. Ahora México y Chile. Es decir, es eh, una, un movimiento importante a nivel jurídico internacional.
4: Es un movimiento importante y además México nunca había hecho una petición de este tipo ante la Corte Penal Internacional. Pero déjame poner en contexto para por que favor. entendamos mejor de, de, qué, de qué estamos hablando. Sí es importante decir, el 7 de octubre pasado jamás asaltó por sorpresa, cometió crímenes muy crueles, indignantes contra civiles israelíes. Además tomó 200 rehenes, todavía un rehen mexicano, por cierto, porque eran israelíes y de otras nacionalidades y a su vez esto pues, desató la respuesta contundente generalizada de Israel, una respuesta militar que continúa eh, tres meses y una semana después, y por lo tanto se ha generado una grave crisis humanitaria en Gaza. Y fue por eso que México y Chile solicitan al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue eh, a algunos que pueden ser crímenes de su competencia. Entonces, a puntualizar tres cosas para que la gente entienda qué, qué, qué es la Corte Penal Internacional. Primero, ...investiga los crímenes internacionales más graves, Mario... Los, ...el crimen de genocidio, los crímenes de guerra... ...los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de agresión. En segundo lugar, eh, esta Corte no juzga Estados... ...sino que establece la responsabilidad penal de gente... ...de individuos, de autores que sean cómplices de estos delitos. Y tercero, una investigación de este tipo... ...y es lo que dicen México y Chile... Eh, trata de identificar responsables de los dos lados, israelíes y palestinos por igual. O sea, no está interesada en la nacionalidad, sino en el hecho de que se cometa algún crimen atroz que viole las leyes que nos hemos dado los seres humanos uh -huh. para la guerra, las convenciones de Ginebra. ¿no? Entonces, entran en los crímenes perpetrados por militantes de Hamas el 7 de octubre, pero también cuando hay respuestas israelíes en territorio palestino que son desproporcionadas o que no distinguen entre combatientes y no combatientes, como sería el caso de, por ejemplo, bombardear un hospital donde ya se sabe de antemano que hay civiles. Este, este es el, sí. el meollo
2: del asunto. Ahora, en el comunicado de la Cancillería habla de eh, indicios de que pudieran haber este, eh, existido este tipo de crímenes y delitos eh, denunciados por la, incluso organismos internacionales como Naciones Unidas. Algunas agencias de Naciones Unidas han hablado precisamente de eso. Sí, correcto. O sea, si Pero hay una... elementos, digo...
4: Hay elementos, desde luego, una investigación de la Corte Penal Internacional requiere eh, investigación exhaustiva porque lo penal exige que, eh, digamos, el estándar de la prueba de la comisión de delitos sea sumamente alto. Eh, lo cierto es que esta también es una, una un mensaje político, este, digamos, está la vía jurisdiccional. Tú mencionabas, eh, Sudáfrica ya empezó con una vía jurisdiccional, uh -huh. que es ir a otra corte, que uh -huh. es la Corte Internacional de Justicia Internacional de Justicia. Naciones
0: Unidas. Sí, sí, sí. Yeah.
4: Allí interpusieron una demanda contra Israel por el presunto crimen de genocidio contra palestinos. Pero fíjate, México no se sumó como patrocinador. Sí lo hicieron muchos otros países, incluyendo en América Latina, pero no se sumó como patrocinador porque esto implica llevar a una sola de las partes, que Israel es Israel, al banquillo de los acusados. En cambio, con esta otra iniciativa en compañía de Chile, pues se trata de eh, ser lo más neutral posible, ¿sabes?, es investigar cuáles son las atrocidades eh, cometidas por una y otra parte, pero con un mensaje político, porque el proceso legal puede ser larguísimo. El, el mensaje es cómo se llega a un cese eh, al fuego que sea uh -huh. humanitario, que se salven vidas eh, lo antes posible. Y, eh, y bueno, pues eh, al final del día, pues esta me parece, lo, lo estaba pensando, es muy consistente con esta. Posición de política exterior tradicional de México sí. en la que mantenemos equidistancia, ¿no? Deben existir Ahora, dos estados, Israel y Palestina, coexistiendo en paz.
2: Ahorita pasamos a esa parte que parece que, bueno, pues se está provocando mucha polémica en los últimos días, ese estado palestino. Pero bueno, antes de eso, te quisiera preguntar porque ha habido reacción negativa por parte de la embajadora de Israel en México. Eh, ha dicho que, pues, México ha tomado partido ya. Eh, sin embargo, ellos esgrimen, ellos argumentan desde un principio que por qué se condena esta acción militar de Israel y no se condena con la misma fuerza ante la justicia internacional, por ejemplo, el ataque de Hamas del 7 de octubre a territorio israelí?
4: Claro, bueno, precisamente lo que, la virtud de eh, la vía jurisdiccional que tomó México, a diferencia de Sudáfrica y otros países, es eh, condenar la, los dos hechos. Los dos hechos porque en, todos, en los dos casos, si el parámetro es el derecho internacional humanitario, hay presunción muy clara de crímenes de guerra. Por ejemplo, eh, este, eh, eh, una de las cuestiones más fehacientes es que no se puede atacar a población civil. Hay que distinguir entre combatientes y no combatientes. Uh -huh. Esto no está sucediendo en, eh, por parte de ninguno de los dos estados. Y yo te diría que el comunicado que leí por parte de Israel, desde luego su labor es eh, destacar que no están de acuerdo, pero uh -huh. es bastante sobrio. Yo creo que prefieren esta esta vía que la vía en la cual solo Israel eh, se le pone se, en la mira. ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, sí, un proceso de este tipo puede llevar muchísimo tiempo, doctora.
4: Larguísimo. Son procesos judiciales sumamente largos y por lo tanto... Yo creo que acá eh, lo que hace México y Chile otra vez es tratar de presionar Ajá. a través de esto para que haya un factor disuasivo, es decir, para que los que están tomando las decisiones, en este caso en el Estado de Israel, piensen que podrían incurrir en responsabilidad penal internacional y eso eh, en el largo tiempo eh, podría llegar a, eh, a, a tener eh, digamos implicaciones eh, personales para para estos individuos. Creo que es sobre todo una cuestión de poner unos factores de disuasión y también generar presión política. Y, y, y yo creo que esa presión política va dirigida a Israel, pero también a la administración Biden sí. en Estados Unidos para que también les insista en el cese al fuego, porque dos veces se ha puesto una resolución en el Consejo de Seguridad y dos veces ha sido vetada por Estados Unidos.
2: ya Ahora, eh, hablabas eh, hace un momento del de Estado palestino preocupó mucho, incluso ya hay una tensión con el propio eh, pues eh, socio o, o apoyo más grande que tiene Israel, que es Estados Unidos, y también con la Unión Europea. Sobre la postura expresada por Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, y también por el presidente, en el sentido que después de la de esta intervención en, en, en Gaza, no va a haber, no hay lugar un Estado palestino. Eso ha preocupado muchísimo. Y Desde luego,
4: porque entonces cierra las, las, todas las las esperanzas que tenemos de que esto algún día pueda eh, resolverse. Netanyahu ayer, me parece, tan, eh, digamos, eh, sugirió... Eh, que es posible que venga un cesar el fuego pronto a, en el cual podría haber intercambio de rehenes por presos palestinos que no hayan cometido como se llama crímenes de sangre, eh, pero está pensando solo en el, en el corto plazo. La visión que se, que él tiene de largo plazo es que eh, no van a aceptar la existencia de un Estado palestino, cuestión que ya realmente es imposible de comprender porque la mayor parte de los Estados eh, miembros de Naciones Unidas la existencia del Estado
2: palestino. Qué interesante, ¿no? Qué interesante porque, este, bueno, se están articulando eh, varios mecanismos y, y que parecían eh, ajenos a todo este asunto, pero bueno... Eh, preocupante ya, como bien dices, más de tres meses de este conflicto y, y, y no sabemos cuándo podría concluir un, un conflicto de muchísimos una, años.
4: Una crisis que yo revisaba eh, datos que dan las agencias de Naciones Unidas. Uh -huh. eh, hay alrededor de 25 mil palestinos muertos en Gaza, más de 62 mil heridos, eh, 1.7 millones de personas desplazadas. Eh, se han destruido 65 mil casas en Gaza. Mm. Es decir, el, el nivel de, de es dramático, el nivel de sufrimiento humano es dramático. Y en este caso, creo que justo la apuesta que hacen Chile y México aquí es tratar de pensar en la gente y no tanto en la disputa geopolítica entre Israel y Palestina.
2: Sí, sí, sí. Aparte de nuestros países, en Chile, particularmente, hay una comunidad palestina muy, muy grande. este, justo. Sí, sí, sí. Y, y judía también. Vaya, algo que ha, ha pasado tanto tiempo, digo, tanto en nuestro continente, ¿no? También ha una migración de muchísimos años a nuestros, a nuestras tierras, a nuestros países y, y están están presentes aquí ¿no? y están también activamente pues tratando de hacer escuchar
3: su voz
4: justo yo miraba el dato que para Chile el asunto es muy importante porque sí. hay medio millón de personas eh, palestinas parece ser que es una de las comunidades palestinas más grandes fuera de los países mm. árabes eh, también, también desgraciadamente, ha existido una persona chilena que falleció, una persona desaparecida durante los ataques de Hamas. Eh, entonces, eh, esto también explica por qué la actitud tan decidida de Chile. Chile, quiero decirte, no solo está con México en esta vía de la Corte Penal Internacional, sino que se sumó como patrocinador... Patrocinador en la demanda que presentó sí. Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Lo hicieron también otros países como Brasil, como eh, Venezuela, Colombia. Uh -huh. eh, digamos, acá hay una preocupación muy seria eh, respecto a eh, la situación humanitaria y se trata de las vías jurisdiccionales, aunque sabemos que no tienen efectos inmediatos, sí, pero. Sí, sí. Tratando, por ejemplo, de que la Corte Internacional de Justicia, la de, de digamos la que juzgue Estados, lo que haga en primer lugar sea dictar una medida cautelar, que es el cese al fuego. Esto es lo que se quiere en el inmediato, no, urgente cierto. un cese al fuego.
2: Así es. Seguimos hablando, doctora.
4: Muy bien, Mario, pues muy muy, muy agradecida por Al esta contrario. oportunidad de conversar contigo. Buenos días. Y
2: será más frecuente, sin duda, gracias a la doctora Natalia Santalamaquia, jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM. Pues así están las cosas y la importancia de esta acción diplomática que hace el Gobierno de México. Vamos a la pausa. Son ya las 8 de la mañana, con 50 minutos tiempo del Centro de la República.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Radio 1000, en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Regresamos con Mario González.
2: La campaña de Jorge Álvarez Maínez, eh, precandidato a la presidencia, no, ya candidato, ya candidato, ya fue registrado como candidato a la presidencia por parte del Movimiento Ciudadano, anunció que Patricia Mercado va a coordinar la nueva visión del país eh, para el Nuevo México, es el comunicado de prensa que emitieron el día de ayer, 22 de enero del 2024. Patricia Mercado, pues una de las fundadoras también de Movimiento Ciudadano, con una muy larga trayectoria política. Y me da mucho gusto saludar a la senadora esta mañana. Patricia, qué gusto saludarte, bienvenida.
5: Muchísimas gracias, Mario, igualmente.
2: Pues un nuevo reto en tu carrera política. Eh, te preguntaría, a ver, este, cómo eh, comenzar un trabajo que según las encuestas parece perdido.
5: Bueno, primero este, decir que mi, mi lugar digamos en esta en esta campaña, en esta coordinación del, del programa, pues tiene que ver con, con el, los contenidos, con las propuestas ¿no? de, de que el candidato eh, hará y movimiento ciudadano digamos haremos al, al conjunto del país en esta en esta campaña. El movimiento ciudadano viene ya, pues tiene dos años, ¿no? construyendo su uh -huh. plataforma, su programa de gobierno convocando expertos, organizaciones de sociedad civil, o sea no es un documento que se hizo en las rodillas y se presentó como, como, como proyecto de, de gobierno y de, de plataforma electoral no sino que está muy muy muy, muy construido en, en, en meses de, de, de discusión. Entonces esos documentos más otros que ya se están poniendo digamos en la mesa por diferentes diferentes grupos, pues finalmente eh, ver aquellos que sean congruentes con los principios, los valores y demás y con esta nueva este, esta nueva visión de país que está plasmada en estos documentos pues irlos desdoblando no y, y alimentando la campaña alimentando a la, a la vocería alimentando al propio este, candidato de estas eh, propuestas para que pues, siempre se digan de manera muy clara muy contundente creo que él tiene todos los todos los atributos para poderlo hacer entonces el tema es que ese digamos que ese programa no sea el que se ponga finalmente a jugar y confronte digamos las otras eh, las otras dos posiciones y bueno pues sí en realidad estamos eh, hemos entrado según los tiempos digamos adecuados legales no y, y estamos pues convencidos convencidas que en estos tres meses con las nuevas formas de comunicación con los medios de comunicación uh -huh. digamos que han entrado no las reglas democráticas de este de informar sobre todas las candidaturas eh, no dejar unas eh, unas eh, afuera y en este caso van a ser pues dos candidatos y un candidato con esto eh, realmente este Jorge podrá digamos remontar esa falta de conocimiento él lo ha reconocido este es el reto más importante que tengo pero bueno pues si no si no se pudiese digamos hacer remontar este estas estas eh, diferencias pues los ciudadanos comunes pues nunca podrían entrarle a la política, mucho Ajá. menos los jóvenes, ¿no? con poca experiencia y quizás menos conocimiento. Entonces, pues con mucha convicción, con mucha alegría, con mucho gusto, pues vamos a entrar y que sea a partir de la propuesta que sale de esta dinámica de polarización, que es capaz de reconocer lo que Ajá. lo que va avanzando y de ser crítico, valiente, digamos, frente a lo que no... Eh, lo que no está eh, lo que no funciona lo que no ha funcionado no que es lo que defiende también una de las coaliciones y de las de, la, de candidatas sí. eh, pues con eso llegar a esta campaña electoral terminarla y, y jugar no realmente este con mucha convicción a poder eh, estar a la cabeza sí. del ejecutivo
2: sí parece una, una polarización que, que pues es tendencia mundial es una es una práctica me parece que, que estamos viendo en otras regiones que parece que Parece hasta diseñada, ¿no? En que nos presentan a los electores un, un blanco y un negro y de ahí usted elija. Eso, esa, esa impresión parece que también ha sucedido aquí en México, con las coaliciones, con toda esa lógica aumentada y atizada, matizada por el presidente López Obrador que habla de eso, ¿no? Hay dos proyectos en juego, hay dos... Y que pareciera no hay una tercera opción, no hay matices, esa es la esa es la intención del Movimiento Ciudadano, presentarse como una tercera, lo, lo ha dicho, una tercera vía, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo en el, en el campo, en lo efectivo?
5: Este, pues tenemos 29.000 liderazgos en Movimiento Ciudadano, como las otras dos coaliciones también, pero tenemos mil personas que van a andar en territorio desde los más pequeños municipios hasta las mayores zonas urbanas, como será la de Guadalajara, la de Monterrey, digamos, hablando de esta propuesta, no poniéndola en la mesa, tocando las puertas, en, en, en las nuevas formas de comunicación, en los medios de comunicación. O sea, tenemos un buen digamos un, un buen terreno no este donde eh, poder pues remontar eso eso que en este momento eh, tiene digamos la intención de voto eh, movimiento movimiento ciudadano no creo que sí lo podemos sí lo podemos hacer sí. y efectivamente me parece que es un aire democrático no o sea darle la bienvenida verdaderamente a esta a movimiento ciudadano y, a, y haberse sostenido en vamos con nuestra propia opción porque una de las mayores ganancias democráticas de nuestro país es el pluralismo. Venimos uh -huh. del partido de Estado, ¿no? Que en algunos lugares ya hasta llevaba o lleva 100 años. Este, rompimos el, el partido de Estado, entramos a la pluralidad política, a la expresión política de diferentes, digamos, ideologías, valores y tal. Y otra vez nos quedamos encerrados, que okay, ya sí. no uno, pero entonces sí dos, ¿no? Cuando este, pues la pluralidad es el rango más importante que se expresa, digamos, en el Ejecutivo, un Ejecutivo que tiene que entender que, pues, este, quien gane, digamos, que tiene este, la mayoría de los votos, pero que hay otros millones de ciudadanos que están en otro lado, que están en otro lugar y que quieren también ser entendidos por ese Ejecutivo y fortalecer, por supuesto, como contrapeso el Poder Legislativo. Uh -huh. Creo que esa es la tarea, ese es la, el objetivo Ahora, que tiene sí, el Movimiento Ciudadano. Es
2: difícil, ¿no? Porque sí hemos tenido una... Una retórica, no solamente del presidente, pero también, digo, creo que es de la principal voz que ha tratado de esta, de de, 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 sembrar esa, esa polarización tan grande, porque me imagino es mucho más fácil hacer política en ese contexto, ¿no? Aunque sabes que hay un sector del electorado que no te quiere hay otro sector que, que te adora, ¿no? Entonces tenemos a un país dividido prácticamente entre quienes eh, aseguran que esta administración y la que vendrá si es que se mantiene la cuarta transformación es lo que mejor que le ha pasado al país, sin duda, en los últimos, eh, en el último siglo. Y por otra parte, tenemos a otro sector que dice, es que es una dictadura, la construcción de una dictadura. No hay un matiz absolutamente, ¿no? Es como dos polos completamente opuestos, Patricia
5: absolutamente y me parece nosotros no estamos en esos en esos dos polos como como tú bien decías o sea es una tendencia es una tendencia mundial esta esta polarización que no hay que que no hay que alentar que no hay que permitir que hay que meterse en medio porque finalmente pues efectivamente no nos lleva a ningún lugar o no, nos claro. lleva a
1: insatisfacción
5: no lleva claro. la satisfacción Digo, por... de, de millones de personas que no están digamos en esa visión o que uh -huh. no están en esos en esos dos eh, polos nosotros no le vamos a entrar, hay que reconocer, hay cosas, hay cuestiones como por ejemplo la agenda laboral donde hemos unido ciudadano, ha estado muy presente uh -huh. en esa agenda donde hemos tenido un acuerdo con la coalición gobernante eh, sobre todo, ¿no? Y por otra parte pues efectivamente hemos estado digamos en otro espacio contra la militarización con una nueva visión para lograr la paz en el país ¿no? Que eso es lo que se va claro. a mostrar digamos o vamos a proponer ya en la campaña electoral no en este en, no no en este momento pero sí no hay hay mucho más que dos en esta en esta en esta en esta sociedad digamos mexicana no tan con tanta además diversidad este y como y, y aprendiendo no aprendiendo a entrar en el pluralismo y ahora pues nos nos pretenden regresar no Entonces, creo que al presidente le ha funcionado hasta ahora ser de esta manera yo espero que la campaña electoral las dos uh -huh. candidatas la del oficialismo y la, de la de, del otro este, frente y el candidato de Movimiento Ciudadano pues entren a una pelea de, 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 de propuestas, a una pelea no de decir, a ver, la mía es más viable, tengo la evidencia, tengo la posibilidad de hacerlo por tales razones y que, bueno, que la ciudadanía frente a esas propuestas decida qué hacer.
2: Ya, yeah. se parte de un piso bastante disparejo Patricia en tiempos en exposición en conocimiento también de del candidato
5: así es o sea lo, como decía lo hemos lo, lo asumimos el candidato lo ha asumido ese es su principal reto pero mira pues así fue no el el, el grupo jalisco que gobierna desde hace rato este ese ese estado, sus municipios y ahora el, el gobierno estatal así empezó, ¿no? Así, un pequeño grupo que fue ganando primero el municipio, luego un poco más, luego la capital y luego la gobernatura y, este, y, y, y también, digamos, eh, el gobernador de, de Nuevo León, ¿no? Con, con mucha mayor rapidez, o sea, de la nada o de, de entrar muy baja en las votaciones eh, cuando fue este, senador y después ahora como gobernador. Y rápidamente, precisamente por las propuestas y por darse a conocer, ¿no? En estas nuevas formas de comunicación tan masivas, tan rápidas, tan presentes, que pues finalmente logra en pocos meses eh, sí. voltear esto, ¿no? En, en Nuevo León, en las elecciones del 2021, o sea, de verdad, nadie no daba una, una apuesta de decir hay una posibilidad de que gane Movimiento Ciudadano, para nada las dos coaliciones Ah, Están muy fuertes y sin embargo así pasó. Entonces me parece que en democracia pues, las mayorías se convierten en minorías y al revés. Entonces ya, claro. pues vamos a entrar con toda condición en esta campaña.
1: Oye, de esta
2: Patricia, ¿se va a presentar un documento de esta nueva visión del país? Eh, ¿Se está trabajando en ello o cómo, o cómo va a ser? digamos ya, el,
5: ya, el, el documento es la plataforma y el bueno. programa de gobierno que se entregó en el, Es uh -huh. el documento base que será alimentado por estos otros... Análisis digamos y, y propuestas que salen de las universidades no de estas eh, redes nacionales que ponen en la mesa sus, sus sí. propuestas y se las presentan a los candidatos y eh, candidatas y bueno pues vamos a ir digamos eh, eh, tomando no algunos de estos compromisos que estén que sean coherentes no y congruentes sí. con la con este documento base que ya está, que es producto de estos dos años
2: de trabajo. Oye, paralelamente a estos debates que se van a hacer obviamente los oficiales del INE sí. este, ¿podrías eh, conversar? No, no voy a decir que debatir porque no sería la intención pero en este espacio con otros voceros, con otros representantes de los otros frentes políticos. ¿Sí? Eh, eh, claro, ¿sí? sí. Lo, lo, ¿Lo organizamos, Patricia? Me sí, imagino, lo, ya lo decía Sabino Bastidas hace un momento, que era una propuesta también que le estamos robando para este espacio. Este, tal vez Enrique de la Madrid, eh, eh, que también sí. está coordinando parte de los trabajos del equipo de Xochitl Galvez, y por otra parte, tal vez eh, Juan Ramón de la Frente, podría ser, yo creo, sí, para extenderles sí. la invitación y, claro, y, y pues coadyuvar, ¿no? Yo creo que de eso se trata también. Y tratar también de, de ir, de, no sé. Eh, tratar de ir demoliendo esa esa idea de dos grandes este es que sí me, me parece que no abona nada para lo, lo sí. hemos visto no luego después de polarizar así pues te viene un Javier Milei ¿no? a gobernar y exactamente y ese es él. exactamente,
0: sí, sí,
5: exactamente sí. y bueno pues yo te agradezco mucho Mario esta esta propuesta porque pues de repente sí hay la tentación no de decir no no pues Sí voy al debate, pero que seamos dos.
2: Exacto. ¿no? Sí. Entonces, sí. exacto. Sí, sí, eh, sí, sí.
5: Te agradezco mucho eso porque creo que yo espero que digo tanto Juan Ramón como de la Madrid, pues yo sé que son de mucha altura y, y, y son demócratas y no lo no lo plantearían, ¿no? Como tú lo sabes. Pero igual, ¿no? Puede haber esta como de repente estrategia, ¿no? De, de, de campaña. Exacto. Y, 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 sí, y, sí, sí, A ah, esta tercera. Tercera este, posición, o más bien esta posición distinta, ¿no? Yo espero que no, pero por, por eso, pues te agradezco que lo visualices de esta manera. Y sí, yo creo que nosotros, varios de nosotros, nosotras estaremos dispuestas, por supuesto, a entrar al debate. no son solo las, las candidatas y el candidato, ¿no? Sino también no, 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 es un proyecto, pues se trata. De... Si no, exactamente,
2: claro, exactamente. Muy bien, Patricia, te agradezco muchísimo por conversar con el auditorio y estamos trabajando en ello. Cómo no. Gracias, Gracias y hasta día, pronto. Es la senadora Patricia Mercado, senadora del Movimiento Ciudadano, designada como coordinadora del programa de gobierno de Jorge Álvarez Maínez. Creo que en ese aspecto, como decía Sabino Bastidas, y, y le retomamos aquí sus palabras, han tenido grandes aciertos eh, los equipos, los distintos equipos, gente muy profesional, muy demócrata en sus equipos de gobierno y eso creo que hay que destacar y sería fabuloso que dialoguemos. 10 es el intento que haremos aquí desde la primera emisión de Foque Noticias. Son las 9 de la mañana, con 5 minutos, independientemente de que tendremos a las candidatas, ¿no? En su momento, o las precandidatas, o como en esta intercampaña también se puede conversar. Yo digo, de, pues, ¿de qué voy a conversar tanto si no pueden hacer propuestas? Pero bueno, este si, si es en un proceso de intercampaña, pues evitaremos hacer preguntas comprometedoras. O mejor nos esperamos a la campaña, y ya, ahí sí le entramos con todo. No, sería distinto, pero bueno, veo muy difícil... Que los equipos de campaña este, hagan debates fuera de los formatos establecidos por el Instituto Nacional Electoral, así lo veo yo, y con esa tentación también que tendrán de eliminar a alguno de los contingentes, ¿no? porque hay esa tentación de tratar de polarizar en dos, a dividir en dos cuando es de tres. Así es, así está plasmado, va a ser de tres la elección. Bueno, este, dicho esto, nos vamos a la pausa y al resumen de la información más importante.